0: Vamos a seguir hablando de que ya se viene la selección ecuatoriana a propósito de que esta semana de, de fútbol y hoy tenemos ya fútbol. Eh, decimos que comienza la Serie B y también eh, se va cerrando la tercera fase de la Libertadores, en fin. Y este fin de semana se juega la última fecha, la quinta, y después se para porque ya se viene la selección. Ayer ya estuvimos eh, en una suerte de, eh, de, de mood, de eliminatorias con algo que, que fue absolutamente extraño eh, con la misma pandemia se fueron vendiendo las entradas siempre en línea además con estos aforos chicos que eh, llegó a tener la, la federación ecuatoriana ayer en cambio se vendieron entradas en papel que no es tan común ya aunque se sigue vendiendo eh, acá y, y la cantidad de gente, nos acordábamos de, de otros tiempos, ¿no? Nos acordamos, por ejemplo, de un llenazo de un que hubo en el año 83, cuando vinieron Argentina y Brasil acá, y la gente hizo cola más de un día, pero además miles y miles de personas afuera del, del Olímpico Atahualpa. Eh, bueno, pasó algo parecido en, en Guayaquil, eh, sobre todo, también en Quito, menos y en Cuenca también donde se vendieron menos entradas. Hablemos de este tema, de que viene la selección ecuatoriana, de que estos ya son los últimos eh, arreglos y de que vamos a tener un estadio exultante, el estadio Banco Pichinchi. Para eso le agradecemos al eh, ingeniero Francisco Egas, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, por estar aquí con nosotros. Creo que lo primero que hay que hablar es, sí, de esta euforia, pero también en algún momento eh, del desarreglo que, que llegó a haber, además ya sabemos que eh, tomamos precauciones y nunca parece que son suficientes Porque siempre están los que quieren meterse por un lado Los que quieren saltarse la fila Los que quieren ir a la brava, la desesperación Pero al mismo tiempo mezclo con lo lindo ¿no? Que son las ganas de estar, de ver a la selección ecuatoriana Y de tener un estadio exultante Francisco, bienvenido a la red
2: Buen día Alfonso, Patricio, Luis Un gusto saludarles eh... Bueno, eh, primero está decir Alfonso que eh, nosotros no, para nosotros no es lo ideal lo que ha sucedido, no, no es lo que buscamos, no es lo que pretendíamos, no es lo que planificamos eh, y nos hemos re sentido realmente incómodos con esta resolución que debimos tomar eh, en el camino y al apuro eh, por los problemas tecnológicos que eh, que tuvo y que atravesó nuestro. Nuestro socio que es la tiquetera que estaba encargada del proceso. Eh, nosotros desde el inicio de la eliminatoria eh, y, y después con la pandemia planificamos, y ustedes lo conocen, una venta ordenada en línea eh, de tickets digitales con información personal del comprador. Eh, que debía cotejarse con la información del asistente, con la identificación del asistente para saber que la persona que compró el boleto es la misma persona que asiste eh, al estadio y, y demás seguridades que habíamos planteado. Eh, ese era nuestro plan. Nosotros eh, jamás pensamos eh, que íbamos a tener que, que volver a una venta física de boletos y más en un partido que tiene semejante demanda, ¿no? Es decir, la inconformidad iba a existir siempre cuando hay, no sé, 40 mil boletos uh, disponibles eh, y, no sé, 200, 300, 400 mil personas interesadas en comprarlos. Eh, siempre iba a haber quien se quede sin su entrada y se quede inconforme. Eh, siempre iba a haber quien se quede en la pila. Siempre iba a haber eh, quien no alcance a salir del trabajo para ir a, a comprar la entrada y cuando lo haga ya ya no haya entradas y demás. Eh, pero eh, el proceso, como digo, nos ha dejado realmente incómodos, nos ha dejado eh, algún aprendizaje para el futuro. Quizás es momento de que la misma Federación Ecuatoriana eh, tome el control de la emisión de, de sus tickets y, y, y monte eh, la, la plataforma para poder venderlos eh, sin, sin necesidad de, de asociarse con nadie. Eh, y, y creo que eh, esto... Eh, o, o puedo decir que esto no nos volverá a pasar en el futuro, no será la primera y la última vez que, eh, que esta administración, por lo menos de la Federación Ecuatoriana, de, haga una venta física de boletos. Eh, esto dicho, lo que sucedió fue que eh, la plataforma está, estaba preparada para un número de visitas que parecía eh, de todas maneras suficiente. Eh, inicialmente nosotros teníamos una plataforma, o Super Ticket había preparado una plataforma eh, capaz de eh, albergar 30.000 visitas diarias después con ocasión de este partido se subió la capacidad hasta 100.000 visitas diarias que parecía suficiente para un, para una venta de 40 mil eh, boletos no y sobre todo con tanta anticipación sin embargo en las primeras 12 horas de atención de la página se tuvo cerca a 470 mil visitas lo que hizo que colapse completamente esa página esto sumado a que se había agregado eh, alguna funcionalidad más eh, que complicó eh, la plataforma. Yo poco conozco de estos temas tecnológicos, pero eh, se había eh, montado un sistema para que no haya que subir eh, directamente los carnets de vacunación, pruebas y demás a la página, sino que ésta eh, coteje los datos a partir de la célula ya con la base del, del Ministerio de Salud Pública, tema que no, que no funcionó. Entonces, como digo... Esto hizo que nosotros tengamos que tomar una decisión incómoda, eh, como les digo, eh, de tener que pasarnos a una venta física que, por supuesto, eh, ya no es eh, algo algo eh, idóneo a estas alturas. ¿no? Yo creo que hoy eh, la tecnología nos permite hacer otro tipo de venta más cómoda para el aficionado, más justa para el aficionado y que sobre todo evita eh, temas como la reventa que no son fáciles de evitar con una venta física de boletos.
0: Eh, ¿Quedaron entradas, Francisco? Sí, quedaron, el día de ayer
2: quedaron cerca a 4.000 entradas, en su mayoría eh, son entradas de Suite, eh, que, que eso se está atendiendo a través de, eh, de los canales de Barcelona y en el Estadio de Barcelona para los propietarios de Suite, eh, y ya muy poco queda, ¿no? Generales y tribunas están agotadas, algunos poquitos EPM. palcos, pero... Queda poco,
0: en verdad. Eh, a ver, y podría haber todavía la posibilidad de que el aforo suba en estas horas. Estamos viendo los semáforos, como cambiaron. Por ejemplo, Liga mañana va a poder recibir al 80% de su gente, nos decía ayer eh, el gerente. Pero el sábado, que juega frente a Aucas ya puede recibir el 100%. Eh, en el caso de la selección, eso es eh, casi un hecho. Es decir, nada indicaría que que no cambiaría el estatus?
2: A ver, nosotros, como desde el día uno, somos profundamente respetuosos de lo que decidan nuestras autoridades. Hemos enviado ya el pedido al COE de la ampliación de, del aforo al 100%. Hay siete u ocho países en la región que ya han aprobado el, el 100% de aforo para los partidos de eliminatorias. Eh, son todos tres eh, incluido Ecuador que todavía no lo han hecho eh, sin embargo Ecuador gracias a, eh, al enorme trabajo del gobierno nacional en el plan de vacunación es, es uno de los países con mejores indicadores en la región no así que nosotros esperaríamos que el COE analice este pedido y que eh, con la sensatez que siempre le ha caracterizado eh, nos, nos conceda ya el, el aforo total del estadio lo cual eh, liberaría unas ...diecisiete mil, dieciocho mil entradas más eh, para poder venderse. Eh, pero como digo, vamos, vamos a esperar, vamos a respetar eh, que esta semana el, el COE se reúna, analice nuestro pedido... ...seguramente tiene eh, que analizar los datos a nivel país de todos los, los indicadores eh, de la pandemia... Y, ...y según eso tomar una decisión. Eh, siempre hemos trabajado de la mano... Eh, siempre hemos eh, hecho las cosas de manera coordinada, sí, Dios, así que eh, creo que esta vez no será la eh, la excepción y bueno, respetaremos la decisión que eh, que recibamos de nuestras autoridades. Lo de lo de Liga no no me queda muy claro eh, a partir de un, no sé si es del COE cantonal, la decisión de, de ya autorizar un, un 100% para el fin de semana, eh, pero en todo caso es un, es un buen presidente también de que de que ya las cosas en el país eh, se van normalizando y de que ya podemos contar con esto. Eh, mucho se habló del partido anterior de la selección, eh, donde si bien no se irrespetó para nada eh, los aforos, sí por la lluvia, sí por, eh, por los temas propios del partido, en un momento eh, no había pues dos metros exactos de distancia entre aficionados aficionados. Se juntan hacia el centro de la localidad, dejan vacíos los, los extremos y demás, eh, y se habló mucho de que eh, esto podía haber eh, desembocado en una nueva ola de contagios y demás, eh, siendo que, que eso no fue así, eh, el fútbol sigue demostrando que es un espectáculo bastante seguro, y yo creo que eh, eso sí lo tienen en cuenta nuestras autoridades para poder analizar nuestro pedido. Así que vamos a esperar sí, unas horas, yo... yo no yo no sí. quiero ni ser optimista ni ser pesimista con el tema, eh, creemos que, que tenemos... Eh, todo en, en cuanto a protocolos y en cuanto a eh, a nuestros, eh, eh, nuestros sistemas de, de cuidado de, de los aficionados como para tener un, un espectáculo eh, con estadio completo eh, y como digo persiguiendo o siguiendo el, el, el ejemplo ya de lo que está sucediendo no solo en Sudamérica sino ya alrededor del mundo yo creo que eh, nuestras autoridades tomarán eh, la mejor decisión en este, en este aspecto.
0: El, el único tema que, además, que siempre ha habido este problema, eh, y no sé si cuando se vende en línea también hay mucho, no sé si es ahí un poco menor, es el tema de la, de la reventa. Eh, digamos que se abriera para, este, para esta segunda y última tanda, ojalá que sea así. ¿Se puede tomar alguna otra medida? Eh, ayer se vendían hasta cuatro entradas. En Quito entiendo que se vendían de dos en dos. Es decir, además, uno dice ya... ¿Qué más se puede se puede hacer alguna alguna otra forma para ver si menos entradas al menos llegan a poder de la de la reventa, Francisco?
2: Sí, es, es difícil porque tenemos tiempos cortos para desarrollar sistemas de seguridad o sistemas eh, informáticos que puedan eh, como hacer lo que te decía, ¿no? Que es lo que hacía la página nuestra eh, en un inicio, que es Pedirte todos los datos cuando cuando tú vas a la compra, pedirte todos los datos, esos datos guardarlos en una base y esos datos cotejarlos cuando, eh, cuando ingresas al estadio. Ahí era prácticamente imposible el, el, el sistema de reventa porque eh, la persona que compraba era la persona que, eh, que asistía eh, y eso era unipersonal, no tener, cada entrada tenía eh, sus datos. Eh, hoy con este tema lo único que podemos hacer es limitar el número de entradas, pero claro... Si un revendedor manda a los primos, a los tíos, a los, a los cuñados, etcétera, etcétera, de repente se hará con 40, 50 entradas fácilmente. Eh, y eso es algo que debe, contra lo que debemos luchar y sí, seguir ¿no? luchando. no Entonces, eh, es difícil implementar medidas que puedan evitar eso eh, a estas alturas, eh, pero sí creo que nos deja una lección eh, este tema para el futuro, donde la federación creo que tiene la obligación ya eh, de de trabajar en un proyecto que le permita eh, hacer sus propios tickets y su propia plataforma tecnológica eh, incluso eh, que le permita prever eh, una demanda semejante a la que hemos tenido ahora que yo me atrevo a decir que no tiene precedente en la historia de la selección ecuatoriana por el tamaño del estadio y por la cantidad de gente eh, que, se ha, que se volcó a buscar entradas eh, pero pero todo esto nos deja lecciones no y nos deja eh, números eh, que quizás eh, antes nos parecían imposibles y, y hoy vemos que, que tenemos que estar preparados para algo mucho más grande eh, de lo que algún rato eh, la tiquetera que nos acompañaba eh, pudo prever.
0: 102 .1. Pato.
1: Sí, estamos con el señor Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Hola Francisco, buenos días. Ahora, eh, todo esto nos, nos, nos lleva a, a seguir pensando en que seguramente en el fútbol ya no solamente en la selección ecuatoriana de, de fútbol, sino en general, en nuestro campeonato, en torneos internacionales incluso, eh, se puedan dar pasos hacia adelante para, con el trato al aficionado. Eh, estoy totalmente de acuerdo que lo primero que tendría que haber es también una actitud por parte del aficionado de cultura, de educación, de poder hacer cola, de no meterse, pero ahí vimos unas imágenes muy preocupantes, de, eh, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, de gente que no hacía cola, que se metía, que, que a los empujones... Eh, que, que había unos aplastados, hay una chica, una niña que nos daba un, una angustia que estaba ahí contra las rejas, eh, pero vemos que esto con distintos matices pasa en el fútbol, que va un aficionado y le pone contra la pared para que le haga un chequeo al ah, mejor estilo de un delincuente, pero después va un delincuente con una pistola, no con una pistola, perdón, con, una, con un cuchillo y a él no le quitan nada, entonces, Francisco, sí, seguramente esto tendrá que ver particularmente con distintas organizaciones de los distintos estadios y torneos, pero es el fútbol ecuatoriano en general. Eh, ¿Qué hacer, Francisco, para que a un mediano plazo, a un largo plazo, aunque sea, pero lo más pronto posible, en nuestro fútbol la experiencia de ir al estadio no sea tan tan traumática, ¿no? De tener que comprar una entrada así, de tener que pasar por esos controles y tantos, tantas tantas dificultades que una vez tiene para ir al, al fútbol. Bueno,
0: y
2: yo te repito, Pato, eh, nosotros estamos realmente incómodos y han sido un par de días eh, realmente duros para mí y para todo el, el directorio de la Federación Ecuatoriana, viendo lo que tú dices, ¿no? No, no porque lo habíamos planificado así, ni porque hayamos sido eh, negligentes en, 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 en lo nuestro. Eh, y eso haya provocado que, que esto suceda sino porque por todo lo que ya expliqué eh, y, y creo que este rato eh, echarle la culpa al aficionado no no cabe no la, la, la responsabilidad es, es toda nuestra eh, tenemos que pedirles disculpas por, por todo esto eh, porque porque finalmente el plan el plan era justamente que no suceda, que no haya venta física, que no haya aglomeraciones, que la gente desde su casa, desde su teléfono, desde su eh, computadora en el trabajo pueda hacer la compra tranquilamente. Igual iban a quedar gente, igual iba a quedar gente sin entrada, iba a quedar, pero no, eh, no presentándonos estas imágenes que, eh, que como digo nos 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 incomodan a todos. Eh, son cosas que nosotros uh, las hemos planificado, de hecho, ustedes vieron cómo funcionó, obviamente con mucho menos, uh, menos boletos, eh, pero cómo funcionó en, en las anteriores, en los anteriores partidos de la selección, eh, tuvimos uh, un, un proceso de venta dentro de todo bastante tranquilo, bastante moderno, eh, la gente pudo asistir al partido con su, con su boleto digital, entrando eh, a distintas horas creo que fue eh, un, un paso hacia adelante que hoy como digo eh, este, este partido eh, quizás fue la excepción por todo lo que lo que describí pero hacia allá debemos caminar es decir eh, debemos seguir caminando debemos hacer experiencia de todo esto para seguir caminando hacia allá hacia que el proceso de compra el proceso de, de entrada al estadio eh, sea, sea mucho más cómodo no ya eh, si dios quiere y, y ayuda eh, y esta pandemia se termina, además ya podemos eh, implementar muchos otros planes que teníamos en mente o que ya eh, teníamos en papel, si se quiere, como es todo el tema eh, de alimentación en el estadio, de servicio eh, en el estadio, eh, de comodidades y demás que se han visto postergados eh, por este tema de la pandemia, pero eh, estamos comprometidos y, y creo que debe ser el compromiso no solo de la federación, sino de todos los dirigentes del país, todos los que hacemos eh, fútbol en el país, eh, debe ser el compromiso de mejorar las condiciones para que el aficionado eh, se acuerde que es una experiencia linda eh, ir al fútbol y no una experiencia incómoda eh, como digo caminar hacia allá, seguir, seguir implementando proyectos eh, utilizando tecnología para mejorar eh, todo este tema de experiencia en el estadio eh, colaborando con nuestras autoridades para que el tema seguridad, el tema eh, confort sean eh, primordiales
1: Metámonos en el fútbol un poquito, Francisco, una vez que haya pasado esto y que ya queda plenamente especificado de lo que pasó y explicado también. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está la planificación para este, esta doble fecha? Primero será en, en Paraguay, en Ciudad del Este, después acá en Guayaquil. Estamos todos seguramente, Francisco, ansiosos de, de verle a la selección ya a saltar a la cancha y, y terminar de confirmar algo, para, que para mí ya está, ya está prácticamente, no prácticamente, que ya está conseguido, pero que, que de todas maneras matemáticamente todavía no lo podemos festejar, que es la clasificación.
2: Sí, ve, mira, es, es sobrecogedor todo lo que está pasando alrededor de la selección en el país, ¿no? El aficionado nos demuestra incluso eh, con, con, con la enorme el, el enorme interés en este último partido eh, lo que la selección ha hecho, eh, y tenemos solo que agradecerle por la gran acogida que, que tiene la selección hoy en el, en el país ¿no? y, y, y ahí vamos eh, a, a jugar una doble fecha eh, que que, es, eh, que tiene ese sabor extraño ¿no? de algo que ya está conseguido pero que no se puede festejar, que no se puede confirmar, que no se puede eh, de alguna manera celebrar eh, porque todavía si bien la estadística eh, nos deja poco poco al al análisis eh, la matemática todavía no no nos lo confirma no y eh, y es una doble fecha complicada porque Paraguay tomó la decisión de, de jugar esta fecha en Ciudad del Este en condiciones eh, con las cuales eh, no estamos del todo de acuerdo nosotros eh, pero finalmente lo hicieron eh, es un, un un estadio que que nos parece a nosotros que no no debería albergar una cita de esta envergadura eh, en una ciudad que tiene una conectividad eh, limitadísima en cuanto a vuelos eh, no hay vuelos comerciales entre Asunción y, y Ciudad del este todos son charters eh, la disponibilidad de, de aviones eh, es, es muy limitada, son aviones muy pequeños eh, el viaje por tierra es complicadísimo y es largo eh, pero todos esos, eh, esos temas los vamos a tener que sortear el, el equipo eh, viaja o parte del equipo viaja el día domingo eh, Asunción ahí hará eh, su campo base en, el, en, en los predios de la Conmebol eh, viajará el día antes del partido a Ciudad del Este parte por tierra, parte por aire por los temas que, que te estoy mencionando eh, y eh, regresará inmediatamente después del partido eh, a seguir en Asunción hasta el día domingo día en el que se, se va a trasladar a Guayaquil directamente eh, a jugar ese partido el día martes, ese partido tan lindo que nos espera eh, allá en Guayaquil. ¿no?
1: Eh, convocatoria, la convocatoria, cuándo se dará? ¿Cómo será un poquito la eh, también la, la llegada de los jugadores? Ustedes seguramente están planificando un poquito eso, mi estimado Francisco.
2: Sí, bueno, ha sido la característica de Gustavo el... el eh, el, el esperar un poquito con las convocatorias, eh, el disipar sus dudas hasta el último momento, así que eh, esperaremos eh, ya en, en estos días tiene que salir la convocatoria, porque como te digo, el domingo eh, ya se viaja. Eh, y, y, y bueno, eh, ya el grupo de la selección está consolidado, eh, supongo habrá pocas sorpresas, no la conozco yo todavía, creo que no la conoce nadie, sino el profesor Alfaro, eh, que la tiene en su cabeza. Eh, pero habrá seguramente pocas dudas, pocas variantes con respecto al grupo que ya se consolidó en las, en las fechas pasadas y que viene haciendo un, un, un trabajo en la, en la eliminatoria, ¿no? Entonces, eh, eh, eso, yo creo que de ahí eh, pensar en que, eh, en que es eh, el grupo de jugadores que nos ha traído hasta acá, apoyarlo, eh, creo que hay como digo, pocas pocas discusiones en torno al, al grupo de jugadores, en grupo a la, en torno a la convocatoria. Siempre habrá, porque si no, eh, no seríamos aficionados, si no, si no tendríamos cada uno nuestra lista, cada uno nuestra convocatoria, cada uno nuestros favoritos y nuestros preferidos. Eh, pero creo que, eh, como te decía, vamos a enfrentar una, una, una fecha que, eh, que tiene un sabor muy especial.
1: 102. Se hablaba mucho de la... Ya quedó claro, pero de todas maneras eh, te lo pregunto, eh, Francisco, sobre el tema de Felipe Caicedo, y uno diría eh, para enmarcar, para globalizar un poco más la, la pregunta, eh, ¿cómo funciona la, la selección de de fútbol en cuanto a sus convocatorias? Eh, ¿Tiene que ver solamente con actualidad futbolera? ¿Solamente con el ser parte de un equipo? Uno dice... Eh, la construcción de este grupo, ¿qué, qué fortalezas tiene? ¿Qué, eh, ¿Qué otros argumentos le permiten a Gustavo Alfaro decir este sí siempre, aunque no juegue? Y este, bueno, aunque sí juegue, no necesariamente. Yo digo de manera general, eh, mi estimado Francisco, porque seguramente habría que ver cada caso y decir y preguntarle al profesor, en realidad más que a ti. Pero pero tú debes tener una idea general de cómo es que el profesor Gustavo Alfaro arma su, su grupo, su convocatoria, su plantel.
2: Bueno, a ver, tú mismo lo has dicho, esto lo puede responder el profesor Alfaro y nadie más que el profesor Alfaro, para mí es difícil decirte cómo lo hace cuando yo soy uno más que se entera de la convocatoria un par de días antes de que eh, de que la saquen o un día antes de que la saquen, cuando eh, por cortesía le comunican al presidente quiénes son, quizás, pero no intervengo para nada en el tema, pero eh, creo que eh, el profesor Alfaro y su cuerpo técnico han demostrado eh, que, que son un cuerpo técnico que cree en el jugador, en la actualidad del jugador, en el momento del jugador y también en las condiciones y en el futuro que le ven al, al jugador. ¿no? Eh, creo que ellos intentan ver un poquito más allá en los jugadores y en los que y en lo que ellos pueden apor, eh, llegar a aportar en un proceso largo, eh, que siempre es, eh, son así estos procesos de selección. Yo siempre digo que se arman discusiones, muchas discusiones en torno eh, a tal o cual jugador, eh, a tal o cual lateral, por ejemplo. Eh, y uno dice, bueno, pero si este es mi lateral, que yo considero, entre comillas, titular, el segundo o el tercero tienen que darme no solo un buen reemplazo, sino también me tienen que dar futuro, y muchas de esas muchas de esas cosas se toman en cuenta eh, en el momento de ir armando la lista. Eh, un jugador que es un tercer jugador en una posición, eh, quizás es un jugador que tiene pocas posibilidades de participar activamente eh, en un partido actual, pero que hacia, hacia futuro eh, tiene mucho por aprender, entonces... Eh, Quizás de ahí priorizamos a la gente joven que puede ir creciendo con el grupo, que puede irse empapando de lo que es una selección nacional, que puede ir aprendiendo eh, y, y, y teniendo contacto con, con los mejores y, y demás. ¿no? Entonces, eh, como digo, creo que en eso eh, Gustavo ha sido eh, muy responsable, con, no solo con el momento, sino además con el futuro eh, de la selección ecuatoriana en cuanto a cómo ha ido armando... Eh, armando su su plantel. Esto dicho, a ver, y, y yo me vuelvo a referir al tema de Felipe, eh, Felipe, y todos los jugadores ecuatorianos sí, no es que bien. tienen un pasaporte y una cédula ecuatoriana, y pueden decirse ecuatorianos, eh, tienen la misma oportunidad en la selección ecuatoriana de fútbol. Nosotros eh, ni como dirigencia, eh, ni como federación, hemos vetado a nadie, ni mucho menos, los consideramos a todos eh, iguales de ecuatorianos, eh, útiles, eh, y más cuando hablamos de jugadores de este nivel, ¿no? Que han hecho una carrera enorme en Europa y que además eh, ya le tienen dejada una herencia eh, importantísima a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y a la selección sí, nacional eh, en su pasar eh, por, con, con nuestra camiseta. Eh, sin embargo, lo, lo que yo dije es que eh, con Felipe se habló varias veces eh, al inicio de la eliminatoria, respetamos como quienes más eh, su decisión de no formar parte de la selección ecuatoriana de fútbol entendemos él, él tendrá razones y seguramente muy de peso eh, para, para preferir no estar eh, y con esa y con eso eh, nosotros seguimos adelante eh, con, con los con los jugadores que, que finalmente tuvimos y que estuvieron y que eh, y que decidieron estar en la selección no respetamos eh, las decisiones de todos lo mismo la de, la de cristian ramírez eh, ellos eh, no están en la selección ecuatoriana por decisión personal y como digo eh, por razones que, que seguramente son muy pesadas para ellos y que las respetamos profundamente eh, son jugadores que le han dado mucho al fútbol ecuatoriano y que eh, los tenemos ahí arriba, eh, todos eh, como como ídolos porque en su momento le dieron mucho a la selección, así que yo creo que el, el armar polémica sobre ese tema, eh, está fuera de sitio no, no es... Eh, no, es un, no hay ni un problema, ni un problema que hubo, ni un problema que se soluciona, ni otro que no se soluciona en este tema, simplemente un profundo respeto a las decisiones de cada parte.
3: Hola Francisco, ¿cómo le va? Buenos días, Luis Quiroz le saluda. ¿Cómo le fue en Qatar? Todo prácticamente listo, hay que adelantarse también, usted sí, sí. y es muy prudente, ayer lo decía también Carlos mansur los dirigentes hay que ser muy prudentes, todavía nos falta... Un pasito final para estar en Qatar al 100%, aunque nosotros sostenemos, digo nosotros, la prensa, los aficionados, que ya estamos en Qatar y que en noviembre vamos a disputar de nuestra selección allá. Pero si ya se adelantó algo, ¿se pudo ver algo donde podría concentrar Ecuador o todavía no?
2: Bueno, Lucho, el viaje a Qatar fue un viaje de eso, de, de exploración, de exploración para ver cómo estaban las cosas. Eh, para establecer lazos con la, con la Federación Catarí, con quien tuvimos una reunión, eh, que esperemos en el futuro resulte provechosa para nosotros también, eh, eh, para conocer un poco cómo está el tema de estadios. Una cosa es oírlo, otra cosa es estar ahí, entender cómo va a funcionar la logística la logística eh, del Mundial, un Mundial completamente atípico, no si pensamos en lo que era Rusia, en lo que era Brasil, eh, en lo que es Sudáfrica, en lo que era Alemania eh, y, y, y lo que es Qatar, es un, un mundial que va a funcionar o que va a ser completamente distinto. ¿no? Desde un edificio eh, en, el, en, la, en la parte del centro financiero de Doha usted puede ver cinco o seis estadios por la ventana de los siete u ocho que, que, donde se juega el mundial. Entonces, eh, un mundial muy concentrado, de distancias muy cortas eh, donde todos los equipos vamos sí, a estar muy cerca uno de otro con campos de entrenamiento eh, que están construidos para el efecto entonces hay eh, seis ocho canchas juntas donde van a estar tres selecciones de entrenando al mismo tiempo obviamente con, con, con sus barreras naturales para que no se vea para que no, no, no se mezclen las cosas pero eh, entonces todas estas cosas pues, las pudimos ver empezamos eh, a explorar también todo lo que, lo que existe en cuanto a logística eh, todavía algunas cosas por terminar la construcción, por finalizar, hoteles que no, eh, que no están todavía terminados. Yo creo que fue una, una muy buena eh, primera exploración, eh, asimismo una muy buena eh, primer contacto con la Federación Catarí con la Organización del Mundial eh, para establecer lazos que, eh, que nos puedan eh, facilitar las cosas más adelante en este año.
3: ¿Y para cuándo, si ya se clasifica, para cuándo viajaría ya eh, podemos decir el equipo de avanzada y empezar con esos trámites ya a ver dónde se va a hospedar? Aunque esto me parece que lo pone la FIFA, ¿no? Lo determina la FIFA con la con, eh, aprobación de ustedes, ¿o cómo es esto, Francisco?
2: Bueno, eh, conocemos que hay opciones. Eh, a final de, de este mes eh, tenemos necesariamente que viajar nuevamente a, a Qatar. Eh, lo haremos... Eh, eh, Tres directivos de la federación, pues eh, tenemos que asistir al congreso de FIFA el día 31 de, de marzo, eh, tenemos que asistir al congreso de Conmebol el día primero de abril, eh, y si Dios quiere y nos acompaña ahora en esta doble fecha, eh, también al sorteo del mundial el día primero de abril. Yo creo que ahí, eh, en ese viaje, se podrá ya eh, ser más concreto en cuanto a, a, a revisar eh, las opciones disponibles, para todo esto FIFA tiene un equipo de gente eh, que recibe a las delegaciones y que les muestra todo lo que está disponible, un sistema donde uno eh, prioriza eh, los sitios que, que le van gustando y, eh, y quedan para una selección, quedan para otra, eh, opciones A, opciones B, etcétera, y se va armando el rompecabezas. No nos hemos eh, querido adelantar todavía eh, a este tema, creo que, eh, que no, como digo, tenemos que ser cautos, tenemos que ser prudentes eh, y ya, ya a finales de mes creo que podremos, eh, de alguna manera, si es que Ecuador hace los deberes y, eh, y, y, y logramos la clasificación, podremos ya explorar más a profundidad lo que es eh, ya específico de nuestra selección, eh, si es que... Eh, en, en la cita mundialista
3: este Hay una sensación distinta en usted como dirigente, claro, ya, ya estuvo en la Universidad Católica, pero ahora dirigente de la federación, sensación distinta por esta posibilidad de clasificar ya al mundial, no sé si ansiedad, no sé si eh, que ya se juegue el partido, que las eliminatorias terminen o oh no, Francisco, o oh, trata de estar tranquilo eh, esperando nada más el momento que ya faltan dos semanas.
2: Yo trato de estar tranquilo, yo creo que la, la, la mayor parte de, de los deberes ya están hechos ¿no? Y, eh, y creo que nos ponemos en manos del destino y en manos de Dios ya cuando falta ese poquito y ese empujoncito, eh, que él eh, sepa todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos caminado y cómo lo hemos caminado. Creo que eh, lo que más siento, Luis, es, es un orgullo, un orgullo de poder eh, finalmente demostrarle a este país que haciendo las cosas bien también se puede ganar eh, porque teníamos de alguna manera eh, implícito e instalado una sensación de que a veces en el fútbol para ganar hay que ser más vivo, hay que ser más pillo, hay que ser más pilas, hay que ser más vivaracho, no vivo, porque finalmente eh, hay, hay, hay cosas que, que no caben y y hoy le estamos demostrando a este país que, que haciendo las cosas bien, que con, con, con gente joven, que con los mejores, que, eh, que respetando sobre todo los momentos de los jugadores, comportándonos de una manera absolutamente profesional, eh, también se puede ganar, también se puede llegar. Eh, y eso creo que es lo más lo más importante que yo tengo eh, como sensación en estos momentos. no El, el poder culminar. Eh, el, el enviar ese mensaje el poder eh, terminar de redactar ese mensaje y, y, y presentarlo al país, sin duda eso provoca algo de ansiedad eh, pasan muy lentos los días no. vamos viendo que ya faltan dos semanas faltan diez días pero, pero siguen pasando lentísimo los días han sido dos meses eh, muy lentos eh, porque claro cuando uno está ya tan cerca eh, lo que quiere es ya eh, patear la puerta y entrar no. y, y estamos todavía ahí parados en el umbral sin sin poder entrar y creo que eso eso nos provoca un poquito de ansiedad.
0: Lo último nada más son un par de temas que tienen que ver con eh, otros otros torneos otros temas que que se tienen que cocinar uno dice la eliminatoria nos tiene distraídos del mundial y, y esa ansiedad y que todo salga bien pero claro ya sabemos cómo es el fútbol hay fútbol el próximo fin de semana qué hay de la Copa Ecuador cuánto ha avanzado esto eh, y, y, y después está el otro tema, esto de la organización de nuestro fútbol, estábamos comentando que el presidente de la Liga Pro no regresa ya, así que lo que ha decidido, como él no regresa, no quiere, no puede, no sé, eh, les lleva a un grupo de dirigentes allá, eh, más bien para juntarse eh, allá, eh, y esto… ¿Cómo ayuda o no ayuda para eh, efectivamente poner ciertas cosas en orden en nuestro fútbol? Y, pre y por eso ponía el tema de la Copa Ecuador, porque ahí entran los clubes directamente en competencia, si eso ya está todo salvado.
2: Bueno, nosotros la Copa Ecuador la tenemos prácticamente organizada. Eh, en breve va a haber un lanzamiento, eh, ya conocerán ustedes del día, y ahí conocerán los pormenores en cuanto a calendarios, premios, premios, eh, eh, etcétera, etcétera. pero La tenemos prácticamente organizada. Eh, creo que es una responsabilidad grande que tenemos nosotros de este año. pues un torneo que lo dormimos durante dos años, eh, que creo que necesita un, eh, un, 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 un relanzamiento. Eh, es un torneo que representa una responsabilidad grande para nosotros. Eh, son un par de años que no se ha disputado, eh, pero hay expectativa eh, y creo que tenemos... Eh, la oportunidad de demostrar la capacidad organizativa también de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, lo que, lo que pueden ser las transmisiones de televisión, etcétera, etcétera. Eh, creo que podemos, de alguna manera, eh, tener una oportunidad para marcar una diferencia y eso eh, representa una, una responsabilidad grande para nosotros. Entonces, eh, ya en breve la anunciaremos. Y sobre el tema de Liga Pro, yo en eh, ese tema creo que he comentado bastante, eh, yo, yo siempre digo que, eh, que los clubes eh, tienen eh, la responsabilidad de autodeterminarse, más cuando se decidió formar, formar la liga, eh, y yo, yo creo que ellos son quienes, quienes tienen que responder sobre la comodidad o incomodidad eh, de, la de la situación actual. Yo creo que es eh, tremendamente importante el guardar eh, la buena imagen del fútbol ecuatoriano y esa es una responsabilidad de todos. Y esperemos eh, los directivos de los clubes también tengan esto en mente y también eh, lo consideren importante porque eh, creo que, eh, que de esas cosas no se vuelve, ¿no? Eh, de las manchas en la imagen es muy difícil volver, quedan para mucho tiempo.
0: Francisco, bueno, seguimos agarrados. Dice el pato que no hay que estar ansiosos. Bueno, será él que, que por eso le gustan los que le gustan los equipos y en los jugadores. Un tipo frío, no nosotros. No, no, no. Yo lo que digo, Francisco, ansiosos, es que nerviosos, sí, por supuesto. No, Queremos yo lo que, que digo ya es llega. que
1: ya, ya está, hay que esperar el festejo. Ya estamos, ya estamos. Entonces, yo no lo veo con tanto nervio, con tantas, ansi... sí, con ansiedad del festejo. Pero, ¿cuántos años tienes en el fútbol, Francisco? Que nos saquen del mundial con todas las vicisitudes que tendrían que pasar los que nos quieren sacar y las desastres que tendrían que pasarnos a nosotros, es un tema de uno en un millón
3: entonces no, no, por eso digo
1: no. que no estoy ansioso, que estoy estoy ansioso de la farra ya, Otra de vez. festejo Frío, no importa,
0: <risa> nosotros estamos del otro lado Francisco, bueno, gracias por estar con nosotros, seguimos en contacto
2: Gracias Alfonso, Pato Luis, un gusto haber estar con ustedes, y sí, yo comparto lo mismo, eh, quizás no el, el nervio de, de un partido, de una final que se necesita para llegar, pero sí esa ansiedad de que falte algo, no, de que algo de que algo esté por hacer, eh, y la ansiedad de la farra, como dice Pato, eh, nada, a tomarlo con tranquilidad y con responsabilidad, porque es solo un paso hacia lo que queremos, un abrazo y un placer haber estado con ustedes.
0: Gracias también al ingeniero Francisco Vegas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Sí, sí, ya listo para el festejo. Además, que será con una multitud en el estadio Banco Pichinchas.
1: La red presentó
0: La Charla del Día. Un espacio donde las anécdotas de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte.
3: Quédate conectado con nosotros en las redes de la red.